gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos mueve. ¿Cómo cambia el día a día de una comunidad después de un desastre natural? ¿Cómo afrontamos la pérdida de nuestro hogar? ¿Cómo ser desplazados cambia nuestra identidad, nuestro estado emocional? Mi nombre es Tilden Reamer Leach, pero me conocen como Mati. Y con Vicky te invitamos a descubrir lo que nos mueve y a repensar la movilidad humana desde distintas perspectivas. Mi nombre es Victoria Castro, pero me dicen Vicky, y les propongo buscar puntos de encuentro entre la comunidad y las posibilidades del ingenio para salir adelante en cada uno de los episodios de este podcast, para juntos encontrar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo miramos nuestro futuro. Además, escucharemos los testimonios en primera persona de los involucrados, para que esta experiencia sea completa. Bienvenidos a, a lo, lo que, que nos mueve. Ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. En los últimos episodios, escuchamos historias de las secuelas que dejó el terremoto del 2016. Vimos cómo el gobierno ecuatoriano, con los ciudadanos de las comunidades, encontraron soluciones alternativas. En esas historias, el gobierno se representó como la primera línea de esfuerzo en la reconstrucción y reasentamiento. Pero, ¿qué sucede cuando el gobierno es causante del desplazamiento? En este episodio, vamos a conversar sobre las llegadas, salidas y sobre los que no pueden ni llegar ni irse de las zonas afectadas. Capítulo 1. La problemática. Mati viajó para la zona de Inta, donde conoció las historias de los que no pueden ni llegar ni irse. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a esta zona que se ha convertido en un territorio de enfrentamiento entre los mineros y la comunidad? Bueno, no sabía nada acerca de las tensiones que existen entre las minas a cielo abierto y la comunidad de Junín. Existen aspectos positivos y negativos de la existencia de minas en la zona que afectan las vidas de toda la comunidad y que llegan a afectar a mayor escala a todos los ecuatorianos. Realmente no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Salí de Quito y viajé al noroeste por tres horas para reunirme con Peter Shear, un profesor americano, quien me invitó a acompañarlo con un grupo de estudiantes extranjeros que iban a aprender sobre la región y para conocer las tensiones alrededor de la mina de cobre en relación con una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. El Valle de Intac se encuentra en el cantón de Cotacachi, en el oeste de la provincia de Imbabura, en el norte de los Andes ecuatorianos. Cubre un área de aproximadamente 1.750 kilómetros cuadrados y tiene un paisaje mixto de bosque nublado, tierras agrícolas y pastizales. La comunidad de Junín es una comunidad agrícola. Yo era una de esas gringas emocionada por viajar en la selva. 
Me subí al bus que recorre caminos sinuosos. Cada curva de la carretera me dio una nueva imagen de cómo iba a lanzarme a mi muerte. El camino fue tan movido que lo percibí cada vez que el bucero quería rebasar en curva a algún camión pequeño. Para no ver más el camino, me fijé en las personas a mi alrededor. A mi derecha estaba un hombre formal que llevaba sombrero de lana que le daba sombra en los ojos. Él se me presentó y me explicó que él era abogado de la región. Yo era consciente de que existían dos bandos, personas en favor a la minería y quienes estaban en su contra. En mi mente me pregunté, ¿de qué lado estaba él? La conversación pasó rápidamente, de introducciones a la historia mística de leyendas locales. Los ojos del abogado se iluminaron mientras que contaba en voz baja las historias ancestrales de un rey y una reina que estaban separados y atrapados congelados en el tiempo. Mientras más me adentraba a Junín, el paisaje iba cambiando. Existía un aire de sabiduría ancestral. Las nubes bajas me daban la sensación de que había misterio en lo más profundo de esta tierra. De repente, miré por la ventana y, en ese preciso momento, doblamos una curva que se abría en un vasto valle. Al otro lado del valle, construido en una enorme ladera boscosa, estaba la cara del rey. Se podría ver dos parches verdes más oscuros que parecían sus ojos, una cresta de montaña que parecía la nariz y un pequeño sendero de montaña cerca del fondo que parecía vagamente a una sonrisa torcida. Estaba encantada, pero la realidad volvió a mí. Nos bajamos del bus, éramos 11 extranjeros frenéticos. Ahí nos encontramos con Peter Shear, quien nos enseñó la realidad de la comunidad. Peter es un profesor de geografía en la Universidad de Vermont en los Estados Unidos. Él ha vivido en la zona de Intac por más de 25 años y su enfoque es en temas de uso de la tierra, distribución y reforma en el Ecuador. Peter me enseñó que hay propaganda de la industria minera en la que dicen que Ecuador tiene los depósitos de cobre más grandes del mundo sin desarrollo. Junín es una área donde se encuentran algunos de los últimos bosques nubosos y ecosistemas primordiales que quedan en el mundo. 
El caso de Junín es un buen ejemplo del conflicto que estamos teniendo a escala global. La constante necesidad de los humanos por los recursos no renovables y la ironía que al obtener estos recursos estamos poniendo en peligro nuestra propia supervivencia como especie. Tienes razón. Peter nos contó que la minería se convirtió en una muestra del imperativismo en el gobierno de Corea. Tenían miedo de que se acabe el petróleo y estaban desesperados por buscar otras fuentes de ingresos para el gobierno. Las mineras se convirtieron en esa nueva manera de hacer lo posible. Cuando se convirtió en un imperativo, significó que ya no importaban los derechos humanos. Creo que es importante preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de minería a cielo abierto, que sería la escala de minería que existe en Junín. Bueno, básicamente estamos hablando de la creación de un pozo de tierra gigante de 2 kilómetros de ancho y más de un kilómetro de profundidad. No solo estamos hablando de la eliminación de miles de hectáreas de bosques de la superficie, también estamos hablando de la creación de una montaña de toda esa inmundicia que se saca de los pozos. El cobre no se encuentra de la misma manera que una piedra. El cobre está mezclado con otros tipos de minerales y sustratos. Para sacarlo se requiere usar ácido sulfúrico que quema los otros compuestos. Esto crea una gran fuente de desechos tóxicos. En el proceso, los metales tóxicos pesados se introducen en la tierra y el agua que contaminan los ríos. También hay que mencionar el afecto que la minería tiene en los animales de la región. Biólogos americanos hicieron un estudio en la región que reportó que hay más de 100 especies en peligro de extinción dentro de las zonas mineras. Incluso existe una rana que no se encuentra en ningún otro lado del mundo, en peligro de extinción, que se encuentra en Junín. Cuando permitimos que una minería destruya nuestros hogares y además destruya una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo, ¿qué beneficio encontramos de su uso? Peter, fuimos en bus a la casa de Marcia, una residente de Junín que desde niña ha visto tres diferentes compañías tratar de entrar y empezar la minería a cielo abierto en la comunidad donde vive. Me encontraba extrañamente emocionada de escuchar su historia. Quería sentir una voz de justicia en este mundo. ¿Verdad? <laughs> no sé qué. Ok. Thank you. Gracias, Marcia. Buenas tardes. Bienvenidos a visitarnos aquí, a nuestro turismo comunitario. 
Esperamos que se sientan gustosos y que algún día también puedan volver a visitarnos. Peter estaba ahí para traducir la historia de Marcia a los estudiantes que no saben español. Al inicio toda la gente de las comunidades estaban de acuerdo con la minería. Pero era por el desconocimiento que teníamos, primero de, de nuestros derechos, segundo de todos los impactos que trae la, la minería. Entonces eso prácticamente nos hacía ignorantes y también nos hacía pensar que la minería era desarrollo. Marcia explicó que las exploraciones mineras en Intag comenzaron a principios de la década de 1980 cuando el gobierno comenzó a verlo como una alternativa rentable al petróleo. El gobierno no tenía experiencia en la industria, por lo que crearon contratos con grandes compañías mineras internacionales, que entraron y comenzaron con los proyectos. En 1991 entró a la comunidad la primera compañía minera. La primera empresa que ingresó acá a Junín era una empresa japonesa llamada Mitsubishi y fue la primera en hacer estudios de exploración. Ellos durante más o menos cinco años hicieron estudios y eh, según los estudios eh, determinaron que lo que más hay acá es cobre. Hay siete, siete metales, pero por los que sería rentable extraerlo sería el cobre. Con la entrada de la primera compañía minera, empezó una lucha y resistencia contra la minería, que ha durado 25 años. La resistencia ha visto compañías japonesas, canadienses y chilenas entrar y salir del área. Actualmente, el gobierno ecuatoriano creó su propia compañía minera, llamado Enami, que colabora con la compañía chilena Codelco. Su objetivo era realizar una fase de exploración dentro de la zona de Junín, donde saquen 90 pozos de tierra para evaluar la calidad de cobre que existe. El gobierno y la compañía chilena dicen que el proceso crea un daño ambiental mínimo o nulo. Marcia me contó que en la realidad es muy diferente. Por esta razón, entré a la zona minera con los estudiantes para verificar con mis propios ojos el efecto ambiental que existe en la zona. Las leyes en el Ecuador dicen que los residentes de la zona, los comuneros, tienen derecho ancestral en estas zonas, pero el Estado tiene el derecho de los recursos del subsuelo de la zona. En base a esta ley, el gobierno decide entrar y empezar la exploración sin el consentimiento de la comunidad de Junín. También hay factores sociales y políticos que intervienen en la creación de estos escenarios de tensión. Me sorprendió que el gobierno ecuatoriano frecuentemente firma acuerdos bilaterales de protección, donde se garantiza que la intervención de las compañías mineras será respetada y protegida. En muchos casos, países como Ecuador tienen miedo de aplicar leyes para proteger a sus ciudadanos y al medio ambiente. 
porque podría violar estos contratos, por lo que se observa corrupción en estos procesos. Y más en, en este proyecto que está en NAMI y Codelco, eh, aparte del dinero que puso la, la empresa, también fue realmente todo lo que es el aparataje del gobierno, fiscalías, juzgados, todo a favor, ministerios, todo, entonces eh, realmente no había imparcialidad, todo estaba parcializado. A pesar de estos factores, el gobierno a menudo proporciona argumentos fuertes de la necesidad de las minerías en el país. Informa que se incrementarán los empleos en las zonas locales y que existirá un crecimiento económico que beneficiará a todo el país. En sus discursos se encuentran con frases como Los opositores a las mineras solo quieren ver que Intac siga siendo pobre y que el Ecuador no sea un país de progreso. Hmm. Es cierto, Vicky, que una minera pueda impulsar el empleo en la región. Pero, ¿quién es el verdad beneficiario de estas concesiones? Durante la fase de exploración, sí hay puestos de trabajo. Pero, si el proyecto de la minería está aprobado, la compañía chilena traerá sus propios ingenieros para realizar el proyecto? Es más, no hay un ejemplo en el mundo de un proyecto minero de esta escala, donde se muestre que una vez se haya implementado el proyecto, las personas estén mejor económicamente o en términos de salud pública. ¿Por qué sería diferente? Todo es temporal, es temporal porque son, o sea, les dan trabajo, pero eh, todos sabemos, incluso la misma empresa les ha dicho que es eh, mientras dure el, la exploración, los años de exploración, que en realidad no, no es mucho, ¿no? Entonces ellos, eh, por ejemplo, ahorita mismo la empresa ha parado, ya no está haciendo perforación y están esperando que se le, les den la ampliación para continuar con, con la gente y les han dicho si no se da la ampliación pues la gente ya digamos hasta fin de año serán despedidos, liquidados entonces estamos hablando de dos años, unos de un año, quizás los más de, de tres años así pero no es más, son trabajos temporales entonces, ¿qué significa realmente el desarrollo? ¿Quién se está desarrollando? ¿Quiénes son parte de este desarrollo? Comencé a darme cuenta de que, al crear un discurso donde la expansión de la industria extractiva en el Ecuador se considera innegablemente necesaria para el desarrollo, el gobierno está negando la oportunidad de un debate más amplio sobre por qué y en qué condiciones la minera podría ser deseable, así como qué alternativas, aparte de la minería o la extracción de petróleo, podrían ser una opción viable. Muy de acuerdo, Mati. Cuando se efectúa un acuerdo de esta magnitud, se debe considerar otros factores. 
debemos considerar sobre todo la opinión de la comunidad que vive en este territorio. Antes de que exista un acercamiento con concesionarias, el gobierno debe proteger primero a los ciudadanos y el ambiente donde habitan. Entonces la, la gente se, se vendió por dinero y para nosotros muy muy triste porque la lucha de tantos años, de más de 20 años, se acabó netamente por, por dinero, digamos, prácticamente. Pensó. Pesó más eso que la conciencia y todo lo que realmente sabían y saben que va a pasar. Esa noche, después de escuchar las perspectivas de Peter y Marcia, era difícil dormir. Me quedé despierta, escuchando el sonido de la lluvia y de la naturaleza. El sonido me tranquilizaba. Me estremecí al darme cuenta lo maravilloso y mágico que era dormir ahí. Además, me quedé con tantas preguntas sin respuestas, como ¿Qué es el desarrollo? ¿Es tener electricidad o tener un bosque frondoso? ¿Cómo preferías ser desplazado? ¿En un terremoto o lentamente durante 25 años? ¿Cómo equilibramos la destrucción de las mineras con nuestras necesidades por el cobre? Si los residentes serían desplazados por la minería, ¿a dónde irían? Capítulo 2. La realidad. En esta etapa del episodio queremos compartir con ustedes una parte mágica del viaje de Mati por los caminos de Junín. A continuación escucharemos una parte de sus audios durante el viaje. Hoy es el día... Así que hoy estoy con el grupo de estudiantes estadounidenses Peter Shear y Clever, un miembro de la comunidad de Junín y resistencia a la mina, listos para ser testigos a la realidad. Ah, ya, ahí, ya, ya lo veo, ya. Ok, entonces estamos caminando hacia la entrada a la concesión. Nos topamos con una valla de madera. Se ve construida con rapidez. Sirve para bloquear el camino. Hay una cadena floja y un candado que asegura el portón. Peter nos dice que la fase de exploración de perforación ha estado ocurriendo en el territorio de la comunidad de Junín. Los mineros no tienen el derecho legal de estar aquí, pero aquí están. Y resulta que acaban de construir esta cerca la semana pasada. Y ahora hacen que cualquier persona que quiere ingresar se tenga que registrar con su pasaporte e información personal. Es una táctica de miedo diseñada para intimidar a las personas para que no entren y así poder ver el poder que tienen. Eso es lo que no les gusta. 
Todos se ríen mientras pasamos la hoja de inscripción, escribiendo nombres falsos que suenan graciosos. Se siente como una pequeña forma en que podemos recuperar una cantidad minúscula de poder. Un hombre con un chaleco naranja nos abre la puerta sospechosamente. Mirando a nuestro grupo mientras pasamos. Estoy hablando con Clever, uno de nuestros guías de la comunidad. Tiene veinte tantos años y una cara amable pero solemne. Diferentes compañías mineras han intentado entrar en esta región por más de 25 años. Y me di cuenta de que Clever debe haber sido un niño cuando todo comenzó. Me pregunté qué pensaba de todo el conflicto cuando era un niño pequeño. Nos encontramos con una realidad fuerte. Niños y jóvenes que vieron a sus padres luchar por su territorio ahora se encuentran con la posta de realizarlo ellos mismos, reunidos por la idea de proteger su casa, su estilo de vida, su comunidad y sus recursos. ¿Sí? ¿Tú qué pensaba en esa edad? En esa edad, como yo era un niño que tenía como unos ocho años, pero en esa edad casi un niño. Yeah. En estudiar y comer, como se dice, y jugar, los, y jugar de ahí. Ya con el tiempo fui creciendo y me fui dando cuenta que, como son las cosas, como se ha dicho, como dice mi papá, como cuenta mi papá, y mi mamá no le deja mentir. Estamos siguiendo un camino muy estrecho y empinado. Tratando de bajar para ver una cascada que ha sido contaminada. Estaba simultáneamente tomando fotos, haciendo preguntas, escribiendo notas y apoyándome a varias ramas mientras nos deslizamos por el camino enlodado. Cuando de repente... La mano. Ah, todo está bien. Uh, be careful. Yeah, I'm okay. Es que no puedes tenerse con la... Es que ya, yeah, con todo esto. Ouch. Me resbalé y caí. Los gajes del oficio son únicos y se presentan a ti de maneras mágicas. Al estar en un lugar tan esplendoroso como lo es Junín, uno debe mirar bien, mirar más allá. Y estas caídas nos dan ese sacudón para mirar más allá. <ríe> ah, los periodistas realmente no hablan sobre lo torpe que te sientes tratando de recopilar información de campo mientras realizas entrevistas. Y me sentí mal hacer que Macía y Clever me volvieron a contar sus historias. Me preguntaba a cuántos extranjeros ya habían contado las mismas historias a lo largo de los años. 
en cierto modo también me sentí un poco como una minera, una minera en busca de historias. Una actualización rápida. Ok, parece que hay dos hombres con chalecos naranjas que trabajan para la mina, que nos están siguiendo mientras caminamos por la concesión minera. Creo que es otra táctica de poder para infringir miedo. Llegamos a lo que se conoce localmente como las gemelas. Es un par de cascadas que se unen en un río que luego se alimenta a través de toda la ciudad de Junín y se extiende hasta la costa occidental de Esmeraldas. Las cascadas solían ser dos fuentes idénticas de agua cristalina, pero recientemente la compañía minera Preforó una muestra a pocos metros sobre una de las cascadas. Y ahora rocía agua marrón. Las rocas a su alrededor están manchadas de rojo, llenas de contaminación. Existen más de 90 muestras en todo el área de la concesión minera. En nuestra página web encuentras fotos de la cascada contaminada. Visita www.forces.moveus.com La compañía minera dice que la fase de exploración en la mina tiene poco o ningún impacto ambiental, pero eso es completamente falso. Con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta de los impactos que ya se podía notar en ese entonces, como era la contaminación del río, el maltrato a los trabajadores, y sobre todo que a muchos niños les empezó a salir granos después que se bañaban en el río Junín. Como vemos con el ejemplo de las cascadas, tomar muestras implica perforar 100 metros de profundidad en la tierra, lo cual agita todos los cimientos que han estado depositados en el suelo durante miles de años y los expone a oxidación, liberando químicos en el aire y el agua. Esto crea una gran contaminación a gran escala que perjudica no solo a la comunidad, sino también a todo el ecosistema. Codelco realiza sus propias pruebas del agua. Sin embargo, prueban el agua a elevaciones mucho más bajas y lejos de los pozos, eligiendo esencialmente a analizar agua diluida y no tienen la obligación de revelar sus resultados oficiales. Entonces, la comunidad de Junín tuvo que tomar el asunto con sus propias manos. Ahora tienen voluntarios del extranjero que toman muestras de las minerales y químicos del agua para que tengan una representación actual de la cantidad de contaminación que existe. Después de eso, nosotros lo que hemos hecho es hacer las denuncias, primero, por el estudio de impacto ambiental que fue mal elaborado en muy corto tiempo, tomando datos de, desde Otavalo, eh, y no datos reales, datos de aquí. 
Eh, segundo, por la violación, al, digamos, a la licencia ambiental. Y cada uno de estos procesos nosotros hemos ido denunciando, denunciando a cada, digamos, ministerio correspondiente. Con tristeza vemos que hasta la fecha realmente no han tomado cartas en el asunto las autoridades. Saliendo de las cascadas, Clever y yo caminamos por donde estaban los dos hombres, quienes nos siguieron. Cuando Clever los pasó, los saludó, mostrándoles una media sonrisa. Me di cuenta de que estos dos hombres debían ser vecinos de Clever. Todos eran parte de la misma comunidad. La única diferencia era que dos de ellos ahora trabajan para la minera. Me impresionó que Clever pudiera ser tan cordial. Y yo no podía. Me encontraba indignada después de ver el daño ambiental que deja la mina. Tuve que conocer más sobre estos hombres y cómo se transformaron. ¿Y este Junín? Eh, no, García Moreno. ¿Tú de dónde eres? Eh, yo soy de la comunidad de aquí de Junín. ¿Y por cuánto tiempo han trabajado aquí? Desde 2015, desde que ingresó la empresa. ¿Y qué piensas de la agua y la contaminación Ay, si y no todo? Sé, de minerales no sabemos nosotros. Que ¿Por qué causa de qué puede ser? Pues no podemos dar información. Pues, cualquier ingeniero que está aquí puede dar información de eso. Pero nosotros no estamos autorizados. ¿Pero cómo es para ustedes trabajar aquí? ¿Cómo les gustan? ¿Qué hacen durante el día? Hay muchas actividades. ¿Cómo qué? Como andar con ustedes. Una. Ya. Yeah. Hay mucha gente que viene aquí para... para ver lo que está pasando. ¿Turistas? ¿Cómo tú sí. sí. Estaba frustrada por su falta de voluntad para hablar. Pero entendí que ellos mismos Probablemente estaban en una posición difícil. En muchos casos, las familias se dividen entre quienes se oponen a la actividad minera y quienes la apoyan o trabajan para la minería por necesidad. Debe ser difícil saber que estás contribuyendo a algo que te perjudicará a ti y a tu comunidad. Saber que estás contribuyendo al desplazamiento. Debe ser difícil sentir que se ha perdido la conexión profunda que tenían con sus vecinos. Es cierto, Vicky. Sería horrible vivir con miedo en tu comunidad. Es como vivir en una guerra constante con tus vecinos. Y el miedo que se debe tener al estar con los mineros. Si hablas de más, puedes perder el trabajo. Su decisión de trabajar en la minera es válida, pero ¿a qué costo? Y la, la gente que está trabajando para la minera, pues eh, yo pienso que la mayoría son conscientes del daño que después puede ocasionar la minera, pero eh, que dicen que como está aquí la empresa hay que aprovechar porque finalmente está en nuestro territorio y debemos hacer dinero, así sea para después 
eh, dejar nuestras fincas y irnos a otro lugar. La minería da trabajo, pero daña el medio ambiente. ¿A qué precio valoramos esto? Los recursos tienen un límite. Cuando la minera acaba con todos los recursos, ¿qué va a pasar? ¿Existe un plan? Además, debemos preguntarnos qué significa el progreso para mí. Creo que la mayoría de la gente dirá dinero, pero hay otros tipos de riqueza. Riqueza ambiental, riqueza cultural, riqueza social, riqueza espiritual. La minería extraerá todo el cobre del área y la riqueza económica se irá. ¿Con qué nos quedaremos? En los últimos años, muchas investigaciones han demostrado que el desplazamiento inducido por el desarrollo ha producido un mayor número de personas desplazadas que el desplazamiento inducido por conflicto y guerras. Sin embargo, las millones de personas desplazadas por la construcción de presas, carreteras, minas, se encuentran fuera de la conversación sobre la protección de refugiados. El desafío clave es el hecho de que el desplazamiento debido al desarrollo generalmente se justifica a lo largo de líneas nacionalistas o económicas. Uno de los mayores impactos que Pichy Metals, la primera compañía minera, reveló en su estudio fue que habría la reubicación prevista de alrededor de 100 familias de cuatro comunidades. El estudio también mencionó la creación de un pueblo minero de 5,000 habitantes, deforestación, desertificación, contaminación de las fuentes de agua y pérdida significativa de hábitat natural. Desde ese primer estudio de impacto ambiental en la década de 1990, las compañías han encontrado cinco veces más la cantidad de cobre en el área lo que aumentaría drásticamente el tamaño de la concesión minera propuesta, creando innumerable número de personas desplazadas. La verdad es que todavía no sabemos cuántas personas podrían tener que reubicarse, lo que aumenta la ansiedad en la comunidad. Lo que no quisiera es salir, salir que nos manden echando así como hacen. Se ve en otros lugares, en otros países que... Van máquinas, las máquinas van tumbando casas y van despachándose, la gente tiene que irse yéndose. Entonces, no está bien. No es que la gente no tenga conocimiento, sino que la gente se aferra a la minería. Piensan que la minería es, es el vivir bien. La minería no es vivir bien. La minería es, es una destrucción. Ojalá, esperemos que todo vaya bien, que todo marche bien, de lo contrario se aguantará pues, hasta cuando se joda todo. También conversamos con Caroline Santeil, una estudiante de doctorado en la Universidad de Ámsterdam que da clases en la Universidad de San Francisco de Quito. Ella nos comentó sobre el desplazamiento que ocurre en Junín, donde la gente pierde su conexión con la tierra tras años y años de miedo en relación al conflicto y al inevitable desplazamiento. Me encontraba con muchos pensamientos. ¿Cómo te sentirías 
si el gobierno te dice que no tienes derechos sobre la tierra en la que has vivido por generaciones? ¿Qué significa ser declarado desechable por tu gobierno y encontrarte fuera de lugar? El entorno que siempre conociste se transforma a tu alrededor sin tu conocimiento. Además, nos enfrentamos a nuevas preguntas. ¿Dónde comienza el desplazamiento? ¿Comienza cuando te obligan a abandonar tu hogar? ¿O hay algún tipo de desplazamiento que implica no moverse en absoluto? También podría pasar que la tierra esté contaminada a mayor escala, que sea imposible vivir de la agricultura. ¿Cómo vas a mantener a tu familia? ¿Te vas a ver obligado a irte? ¿Esto calificaría como desplazamiento? Mientras salíamos lentamente de la mina, despidiéndonos de nuestros amigos con chalecos naranjas, pasé por un mirador. Se podía ver una valle verde abajo, con varias cordilleras que lo alimentaban en todas las direcciones. Le pregunté a Clever, ¿qué tan lejos se extendería la mina hacia lo abierto? Todo. Me respondió. Era casi demasiado para imaginar, reemplazando este exuberante paisaje con un enorme pozo marón, cortando cada una de esas montañas por la mitad, solo para tener más cobre. Antes de irme, tuve que hacerle una pregunta más fuerte de todas. La pregunta que me estremeció, el... El porqué de todo. A la final, ¿cuál era el significado de todo esto? ¿Cuál era el significado de la vida? Hay que vivir de todo para saber vivir. ¿Cierto, no? Sí. Porque si no, si no, sabes vivir. Si no has vivido, no sabes vivir. Tienes que... Saber sufrir, saber gozar, porque, porque si siempre viviste gozando, algún día te llega el sufrimiento y ¿qué pasa? El sufrimiento, te llega alguna crisis, te llega cualquier, cualquier, cualquier cosa que no te agrade y entonces te, te va a coger de nuevo. Bueno, yo nunca vi esto, porque ahora esto, porque ahora esto, todo, no. Tienes que saber vivir de todo. Felicidad y saber sufrir para también saber gozar yeah. o oh, no estoy mal no yo creo que tú ya yeah, es correcto clever tenía razón me recordó que la pobreza de un espíritu quebrantado puede ser mucho peor que la pobreza de los ingresos por sí sola el espíritu humano tiene un poder extraordinario para resistir casi cualquier cosa. Las palabras de Clever también hablan del poder de servir a su comunidad, de vivir una vida con un propósito y de mantener viva la llama de la esperanza. Con estas bellas y esperanzadoras palabras les invitamos a escucharnos en el siguiente episodio que vamos a conversar sobre la resistencia de la comunidad de Junín 
y la lucha que lleva ya varias generaciones. Recuerda que este episodio tiene su versión en inglés. Lo puedes encontrar en nuestra página web www.forcesthatmoveus.com Estamos en Apple Store y en Spotify. En él encontrarás más información y nuevas voces para que tu experiencia sea completa. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo junto a nosotras. Gracias a National Geographic Society, quien nos apoyó en la creación de lo que nos mueve. Además, gracias a las personas que compartieron su voz y sus historias durante el proceso de investigación. Y gracias también a Alex Alviar, quien escribió la música y se sumó a este proyecto con su increíble sonido y letra musical. Otra música en este episodio incluye Churay para los Yarina por Alex Alviar, Sweet Tides por Latasha, Memory Rain por Young Lagos, Northern Lights por Chris Hogan, White Hat por Wayne Jones, Black Ant por Fader Lee, They Might Not por Puddle of Infinity, Meadow por Destiny and Time, gracias por ser parte de lo que nos mueve. Hoy quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón, ay mi 